1: Hola, hola amigos. Muy buen día y qué gusto tenerlos de nueva cuenta aquí en su programa Empresas con Valor. Te saluda con gusto Javier Cepeda y en verdad es un placer poder compartir contigo información que puedas llevar a las empresas, ponerla en práctica y que esto ayude a su desarrollo y a su crecimiento. Este programa está hecho especialmente para ustedes, sin importar que seas un contador, administrador, gerente, empresario, o seas una persona que está emprendiendo y está buscando conocimiento y alternativas para la vida de poder llevar el negocio de la mejor manera. Hoy, hoy tengo un tema que no es contable, no es fiscal, y es uno de los, de los puntos y especialidades que más me apasionan. Es un tema comercial, es un tema de ventas, y hoy... Hoy quiero platicar con ustedes sobre cómo poder aumentar las ventas de mi empresa. Wow, este tema está, está sumamente padre porque a través de diferentes tips y consejos, pero sobre todo a través de la experiencia y los resultados que hemos hecho dentro del grupo de empresas que yo represento, pues entonces me es posible poderte compartir esta información con un camino ya recorrido en el que te voy a quitar las piedritas para que tú no te tropieces con ellas o que de alguna manera sea mucho más fácil para ti. Entonces, ¿cómo podemos aumentar las ventas de nuestras empresas? Y de entrada, si tú que estás escuchando esto no quieres vender más, probablemente seas un vendedor, probablemente seas el dueño de la empresa. Si no quieres vender más, entonces te recomiendo que no escuchemos este episodio. Este programa está pensado para las personas que nos apasiona, que nos gusta, y que le buscamos cómo generar mayor número de ventas de las empresas. De entrada, creo que vamos a dividir el episodio del día de hoy aquí en Empresas con Valor en un tema que quiero tratar con los vendedores, con los ejecutivos comerciales, con las personas que se encargan de tener ese trato directo con quienes nos favorecen con sus compras. Y en un segundo punto, me gustaría hablar de alguna serie de herramientas o formas que de alguna manera a las empresas les pueden ser de mucha utilidad. O sea, creo que estos dos puntos son complementos perfectos. Entonces, vamos primero platicando con quienes tenemos la relación, el contacto directo con quienes nos compran. En este caso, nosotros los vendedores, porque por más que me digas que probablemente tú tienes un puesto en la empresa que no necesariamente se te ves involucrado en la venta, créeme, todos algo vendemos. Cuando vas y te postulas para conseguir un puesto de trabajo, te estás vendiendo. Cuando pides permiso en casa para que te dejen salir con los amigos o a la fiesta, te estás vendiendo. Entonces, desgraciadamente en México a muchos nos da pena decir que somos vendedores, pero eso sí. Nos encantaría cobrar a todos como los vendedores. Y entendamos una cosa, las ventas son el pilar de las empresas. El éxito de la misma se determina según las habilidades que tengas para poder generar ganancias, pero sobre todo para poder generar las ventas. Hoy no voy a platicar del proceso comercial, que en verdad me encantaría hacerlo en un episodio más y pod poderte dar los pasos para que desarrolles tu proceso de ventas. ¿Y por qué no? Un presupuesto. Ahora, no solamente con los servicios y productos que ofreces, también depende de ti incrementar las ventas. Por eso es que hoy Quiero platicar con todos los que generamos la venta directamente en las empresas para darte cinco puntos, tips o estrategias que te pueden ayudar a posicionarte mucho mejor. De entrada, queridos, aquellos que nos dedicamos a la parte comercial y a generar dinero para las empresas, lo más importante que te puedo dar como consejo el día de hoy es intenta vender sin vender. Esta es la parte más complicada. Pero cuando logras vender sin vender, es porque quizás ya entendiste que debes de tener una empatía y una cercanía con quien te va a favorecer con la compra. Es entender cuáles son sus problemáticas, sus miedos y detectar sus necesidades. Mucho más allá de llegar a por teléfono o de manera presencial o física, directamente queriendo vender tu producto o servicio. Créeme, y te lo digo por experiencia, cuando logras vender sin vender, tus ventas aumentan de manera exponencial. Punto número uno. Queridos, estás tratando con personas. Estás tratando con gente. Muchos de los vendedores nos enfocamos en los productos o en los servicios que nos interesa vender. Dejamos de lado la base principal de las ventas. ¿Y tú sabes qué es lo que en ocasiones olvidamos? Y La respuesta la tenemos todos y es, quieren ser tratados como personas. Todos nuestros clientes, todos aquellos que nos van a favorecer con una compra, Quieren ser tratados como personas y no solamente como algo X. Al cliente le gusta ser tratado de una manera personalizada. Y vaya que hoy en día, 2 de diciembre de 2020, es mucho más complicado el tema de la personalización cuando la mayoría de los vendedores, de la mayoría de las empresas, todavía siguen trabajando a distancia en casa por el tema de COVID-19. Entonces, hay que multiplicar los esfuerzos para generar esa personalización y que el cliente no solamente sienta que le estamos intentando vender. Y esto es por las herramientas tecnológicas y digitales que ahora nos facilitan, pero que también nos alejan de ese humanismo y de esa personalización con nuestros clientes. Te voy a dar un tip. Nunca, pero en verdad, nunca olvides hacer sentir a tu cliente feliz y cómodo atrae su atención. Puedes elevar la voz, puedes bajarla. Mantén el interés de tus clientes y este es un gran reto hoy en día porque las personas y a través precisamente de COVID-19 hay nuevos compradores. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ahora las personas queremos comprar cuando estamos preparados para hacerlo y no cuando el vendedor nos quiere vender. Tenemos la facilidad de meternos a ciertas aplicaciones y poder comprar sin, sin siquiera pasar por un humano. Entonces, esto en verdad es un gran reto hoy en día. Por eso, antes de hablar por teléfono, de visitar o atender a un cliente, recuerda, es una persona y no solamente es un signo de pesos que te va a ayudar a llegar a tu cuota o a tu presupuesto mensual. trátalo como te gustaría que te trataran a ti. Punto número dos. Los resultados son tu foco y no lo es el esfuerzo. En esta batalla de las ventas, porque hay un mundo de competencia, la globalización, la cercanía, la tecnología en verdad, cada vez nos hace ser más competitivos. En esta batalla de las ventas no solo se trata de asistir a las juntas, planea tu proceso, organizar tu chamba, se trata de conseguir los resultados. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Muchos vendedores tratan de engañarse diciendo y creyendo que estamos haciendo el trabajo duro y no buscamos ponernos con los clientes que en verdad puedan comprar un producto. Y voy a abrir un paréntesis, queridos. ¿Ya revisaste el día de hoy tus oportunidades? ¿Ya revisaste el día de hoy las cotizaciones que están abiertas y que probablemente tus clientes están esperando una llamada, una comunicación, un correo de tu parte de seguimiento y atención para quizás poder cerrar esta venta? Hoy es 2 de diciembre. No esperemos a que vaya a concluir el mes, y en este caso el año, para llegar a nuestros objetivos. El éxito de las ventas, queridos, totalmente es de los resultados. Al final del camino somos números. Y esto es meramente colocar tu producto o servicio con el mayor número de clientes. O sea, en ocasiones solamente nos enfocamos en eso, en colocar el mayor número de productos con el mayor número de clientes. El vendedor debe de saber cómo atraer la atención de quien quiere que sea su consumidor y debería de presentar de tal manera su producto y servicio que el cliente quede enamorado y pueda decir y decidir que tú eres la mejor opción. Te voy a dar un tip y un consejo. Busca que el cliente compre por quién eres, no por lo que representas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú supieras la cantidad de ventas que yo he generado, por el simple hecho de ser Javier Cepeda y no por ser quien representa a la compañía dios Instala, créeme, cuando las personas deciden comprar por quien eres, tienes y ganaste lo más valioso que puedes conseguir de un cliente, su confianza y su lealtad. Y por otro lado, queridos, no intentemos vender, no intentemos todos los días ver a quién le vamos a hablar para dar seguimiento, a ver si nos quieren comprar. No, no intentes vender, vende. Punto número 3, aférrate a los clientes más complicados. En ocasiones los vendedores dejamos a los clientes más complicados porque decimos, híjole, no le puedo vender, no me va a comprar, le va a parecer caro. Los clientes más complicados son los clientes más leales, si fueron complicados contigo, pero te, te dieron su voto de confianza y te compraron, ¿tú crees que le van a comprar a alguien más con la misma facilidad que como te compraron a ti? ¿Cuánto tiempo tardaste en venderles? ¿Cuánto tiempo tardaste en convencerles? ¿Qué tan complejo fue el proceso y el tiempo de respuesta por parte de tu cliente para convencerse de que tú eres la mejor opción? Créeme, cuando ese cliente complicado ya te compró, difícilmente le va a comprar a alguien más si continúa su proceso de atención. Todos los vendedores con los que de alguna manera he tratado, están dispuestos a hacer lo que esté en sus manos sin importar qué penoso o doloroso o vergonzoso se vuelva el tema. Ellos van y buscan la venta y lo hacen porque están convencidos de que su oferta es la mejor y estos vendedores están dispuestos a enfrentarse con estos clientes difíciles y complicados. Aquellos que harán Muchas preguntas duras, directas, que te pondrán a sudar para lograr el cierre de esa venta, tú tendrías que estar mucho más preparado de las posibles preguntas que te pudieran hacer. Te voy a dar un consejo. ¿Tú conoces a tus clientes? Te lo, te lo hago primero como pregunta. ¿Conoces a tus clientes? ¿Conoces a quien te compra? ¿Ya los estudiaste? ¿Ya sabes qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que les da miedo? ¿Ya conoces sus necesidades? ¿A qué se dedican? ¿Desde cuándo? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Eso te voy a hacer una pregunta, pero también quiero hacértelo en sentido afirmativo. Tú conoces a tus clientes y sabes cuáles son los más difíciles. Te recomiendo que arranques tu día con estos clientes difíciles y que puedas crear un plan de ataque para conseguir ese cierre. Créeme, cuando empiezas el día con toda la actitud, con toda la disposición, y empiezas a atacar a los clientes más complicados, terminarás el día, más allá de la satisfacción, con altos resultados. ¿Por qué? Porque conseguiste esos cierres. No te des por vencido hasta que el cliente te diga un rotundo no. Y además, probablemente para muchos vendedores, ese rotundo no, se convierte en un no ahora, pero quizás un sí mañana. Hay quienes nos desmotivamos y la verdad es que la tarea de las ventas eh, genera una desilusión. Somos de las personas que más veces nos rechazan, que más veces de alguna manera nos dan un no por respuesta, pero también somos personas que tenemos la actitud para sobreponernos y que ese no, probablemente, insisto, no sea un rotundo no, o quizás para este momento sí, pero para después a lo mejor sea un rotundo sí. Entonces, hasta que el cliente te diga un no real, porque recuerda que no eres el único, o sea, lo que tú vendes, muy probablemente alguien más también lo vende. Y solo los que seguimos en la lucha, en la tarea, en la batalla, lograremos este cierre. Punto número cuatro, queridos. Sorprende al cliente. Los buenos vendedores, pero neta, en verdad, los buenos vendedores siempre buscan la manera de inspirar a sus clientes para poder involucrarlos de manera emocional, para así poder crearles la necesidad o quizás hasta la urgencia de comprar tu oferta, tu producto o servicio. ¿No te has dado cuenta que en ocasiones los clientes ni siquiera sabemos que tenemos la necesidad de algo? O sea, tenemos la necesidad pero no lo sabemos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de detectarnos esa necesidad? De los buenos vendedores. Porque cuando sorprendemos a los clientes, hacemos una enorme y gran diferencia y provocamos que el cliente quiera experimentar o comprar. Mucho del tema de las ventas, queridos, aquí lo voy a dividir en dos. Esto lo voy a dividir en dos. Las ventas no son obra de la casualidad. Son obra de la causalidad. Causa que se cierre esa venta. Y créeme, cuando integras la emoción en el proceso de comercialización, tus resultados pueden ser mucho más efectivos. Te voy a dar un consejo. Tu presentación, tu ropa, tu forma de hablar tu conocimiento sobre el producto o servicio, tu creencia en el mismo, porque si tú no estás convencido de esto, nadie lo va a estar. Independientemente que estés trabajando en casa a gusto, sentado frente a la computadora donde nadie te está viendo, créeme, la actitud que transmites del otro lado de la línea telefónica en un correo electrónico, en un mensaje de WhatsApp, la gente lo percibe. Esto es uno de los puntos en los que tendríamos que trabajar. Te voy a dar ese consejo. Indistintamente que estés trabajando en casa, cuida tu presentación. Levántate, nos bañamos, nos cambiamos, nos peinamos, nos arreglamos, nos ponemos bien guapos. Cuidemos nuestra forma de hablar. Destinemos un espacio de trabajo específicamente para nuestras labores. Cre Debemos de creer en nuestro producto, en nuestro servicio. Debemos de conocer, porque más allá de vendedores, ojalá y te quisieras convertir en un asesor o en un consultor comercial. Todo esto lo vas a transmitir. Oye, punto número 5. pide la venta. Suena muy obvio, pero en realidad nadie lo hace. Por lo general, damos a entender que queremos la venta. Y le decimos al cliente cuando le hablamos por teléfono, oye, le estoy dando seguimiento a la cotización que te mandé. ¿Qué pensaste? O sea, pero no le pedimos la venta directamente. Estamos esperando que él nos dé la venta. Así que suena muy obvio que te esté recomendando, pide la venta. Pero olvidamos pedírsela directamente al cliente. ¿Por qué? Porque a muchos nos da vergüenza decirle al cliente, por favor, ¿me quieres dar la venta? sería de gran ayuda que decidieras tu compra a mi favor, ¿por qué? porque yo también tengo compromisos objetivos y la y, y, y el verme favorecido con tu compra también me va a ayudar a estar más tranquilo operando y poderte brindar con esa tranquilidad una mejor atención oye, querido cliente ¿si ¿sí me podrías dar la venta? hay que pedirla es decir, habla con él para que te compre tu producto o servicio. Esto te ayudará demasiado. No importa qué es lo que vendas, cuál sea el precio o el profesionalismo. Si no preguntas o no cuestionas al cliente, difícilmente la compra que él realizará será tuya y solo te comprarán aquellos que estén interesados desde un inicio. Aquí debes entender que el que quiere vender eres tú, porque el cliente en cualquier lado podrá comprar. Estos fueron cinco pasos, cinco tips cinco consejos que les puedo dar directamente a los vendedores. Yo recuerdo, queridos, yo recuerdo cuando comencé esta compañía de BIOS hace ya casi 14 años y te puedo transmitir a través de la experiencia vivida profesional y personal todos los pasos y todos los puntos en todo lo que nos equivocamos pero también en todo lo que hicimos bien. Y para mí es importante mencionar esto porque todos mis ejecutivos comerciales transmiten esta misma ideología con sus clientes. Cada uno de nuestros clientes se convierte en una pieza clave y fundamental. Independientemente que yo sea el que esté generando la oportunidad o la venta, yo se la pido al cliente. Oye, ¿me puedes dar la venta? Sirve que llego más rápido a mi objetivo. Pero bien, esos son algunos tips y consejos, queridos, para el área comercial. Espero que te sean de utilidad. Anótalos, apúntalos, vívelos cada día. emocionate con ellos, porque créeme, a través de la emoción, a través de la automotivación, tú vas a generar un mayor número de ventas. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en Empresas con Valor, porque ahora también vamos a platicar de qué, como empresa, tenemos que trabajar. Regresamos. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo,
0: un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios...
1: Regresamos aquí en Empresas con Valor, queridos. La verdad es que el tema está muy interesante, me apasiona, me encanta el, el sentido de innovación comercial. Ahorita estoy trabajando solamente con ustedes en este episodio algunos puntos básicos. En episodios posteriores vamos a hablar de temas más complejos: desarrollo de estrategias, de presupuestos, diferentes técnicas, metodologías, herramientas para aumentar las ventas de las empresas. Ahora, lo único que necesitamos por el momento es irnos paso por paso. Queridos, también en las empresas tenemos que hacer mucha labor para poder mantener y aumentar nuestro, nuestras, nuestras operaciones y nuestras ventas. Es por eso que también eh, una empresa puede andar igual que un ciego. Al final puede que se mantenga de pie. Avanzará quizás poco a poco. Pero será imposible que pueda vislumbrar sus oportunidades y cómo alcanzarlas, aun cuando las tenga enfrente. Y tengan cuidado, queridos. O sea, estoy hablando a las empresas, empresarios, emprendedores y todas aquellas personas que representan o dirigen un negocio. Porque ya nos dimos cuenta que COVID-19 nos hizo ver vulnerables. Cientos y miles de negocios han tenido que cerrar. Más allá, más allá. De que se hayan caído las ventas, yo quiero creer que de esos miles de negocios muchos se pudieron haber salvado. Y ahorita vamos a platicar el por qué. Y, o sea, en, es, en, es, y en esta historia me, me gustaría que tú te pusieras como el encargado de ventas, el encargado del departamento de marketing. Tu empresa como el noventa y tantos por ciento de las empresas en México es pequeña. Y con eso no sigue ni está muy de acuerdo con que las plataformas, la herramienta o el software que no cumpla con las funciones principales de la empresa sea adquirido. ¿Cuáles son las funciones principales de la empresa? La facturación, la contabilidad, la nómina. Y de ahí en fuera, si el software o la plataforma no cumple con los requisitos para las actividades principales de la empresa difícilmente el empresario los va a adquirir ahora pues mientras se haga una buena labor se tenga la gente indispensable y talentosa pues podemos creer que todo está resuelto después nos damos cuenta que esto no es del todo cierto que las herramientas son claves en el desarrollo de tu equipo y en el control que tengas de tus procesos hace un momento lo decía mi compañía Bios Instala, que en febrero de 2021 cumplirá 14 años. Es una empresa que se ha mantenido a flote a través de diferentes políticas y una de ellas, desde un inicio, fue que las herramientas que debieran adquirirse para el beneficio, para la productividad, el desarrollo y el crecimiento de la empresa, se tenían que hacer. Yo recuerdo, yo recuerdo, queridos, que hace en promedio 12 años, para mí era muy complicado el acceso a la información. Yo tenía que estar pidiendo información por todos lados, a la administración, a cuentas por cobrar, el tema de facturación, al tema de las ventas. Entonces, se vuelve complicado. Y esto es en el día del, del seguimiento, o sea, en el día a día, el seguimiento que damos a los prospectos, el análisis de estrategias es clave. Y quiero imaginar que probablemente tú estás buscando eh, saber cómo poder controlar ese tipo de operaciones. O sea, ¿a qué me refiero? Particularmente el ciclo comercial. En el día a día, el seguimiento que le brindas a todos tus prospectos, a todas tus cotizaciones, a todas tus clientes. El análisis, el desarrollo de las diferentes estrategias que quieres implementar. Y para esto... Yo soy un convencido del uso y manejo de lo que es un CRM. Así tal cual. C -R m ¿Pero qué es? ¿Qué es un CRM? Porque muchos ni siquiera lo, lo sabemos. Por sus siglas en inglés, Customer Relationship Management, que podríamos traducir al español como la gestión de las relaciones con los clientes. O sea, es un software, una plataforma que te va a ayudar a gestionar, de manera adecuada la relación que tienes con tus clientes, con tus prospectos, tus oportunidades, tus cotizaciones, etcétera, etcétera. Todo el ciclo comercial. Su principal objetivo es la satisfacción y la fidelización de tus clientes. Justo eso, esta es una de las razones por las que necesitas, en verdad te lo digo, necesitas uno en tu empresa. Porque, voy a hacer un paréntesis, actualmente... Dime, ¿dónde llevas tus cotizaciones? Me imagino que muchos me van a contestar que en Excel. Oye, ¿y dónde se encuentra la base de datos de tus prospectos, de tus clientes? Muchos quizás también me van a contestar que en Excel. Oye, ¿y te has puesto a pensar qué pasará cuando uno de los vendedores se vaya de tu empresa y que no se vaya en los mejores términos y que ese vendedor necesita seguir chambeando y necesita seguir ganando dinero para llevar a casa. ¿Y te has preguntado qué va a pasar con la base de datos, con la base de clientes que tienes en tu negocio o que en este momento tienes en la computadora con acceso solamente restringido por el vendedor? Digo, te quiero hacer estas preguntas porque probablemente ya te han pasado ciertas consecuencias desagradables. Pero el punto es, que si ya te han pasado o no te han pasado y no quieres que te pase, pues tenemos que buscar alternativas para solucionar. Hoy en día existen diferentes plataformas de software que nos permiten llevar el registro adecuado, ordenado y oportuno de cada uno de los prospectos que llega a tu empresa y entendamos como prospectos aquellas personas interesadas en conocer información de tus productos y servicios de cada una de tus oportunidades, o sea, de cada una de tus cotizaciones que tienes abiertas, de cada uno de los seguimientos que le das a tus clientes y prospectos para saber a través de una llamada telefónica, un correo electrónico, cómo va el proceso de aceptación de esa, de esa cotización para que se genere una venta. Sin importar en dónde lo estemos haciendo, o sea, yo recuerdo que cuando comencé esta compañía, yo le pedía información a todos mis vendedores cada semana y les pedía un archivo que se, se denomina forecast. Posteriormente podemos platicar de este tema en otro episodio, queridos. Pero el forecast es un concentrado de todas las cotizaciones desglosado por cliente, producto, el importe que estás cotizando, la fecha probable de cierre y qué porcentaje tienes de probabilidad que se cierre esa venta. ¿Para qué me sirve un forecast? Para analizar cómo voy a poder cerrar el mes. O sea, ¿cuál es mi, mi probabilidad de que cierre buenas ventas en el mes? Y antes de tener un CRM, que yo le pedía toda esta información a mis vendedores de manera individual, pues la verdad es que me lo mandaban cuando querían, cuando podían. Cuando yo recababa toda la información y la tenía que concentrar, pues ya era demasiado tiempo y no me servía para poder analizar y ejercer acciones que me pudieran ayudar a desarrollar estrategias de promoción o difusión para poder ayudar a cerrar las ventas y entonces este CRM lo que hace es pues, prácticamente se encuentra en la nube en Internet no importa en dónde estemos o qué estés haciendo ya que pues, prácticamente estas herramientas tú puedes crear tus diferentes notas tareas recordatorios citas cotizaciones personalizaciones tú puedes de alguna manera concentrar todo el ciclo comercial y darle la responsabilidad del ciclo comercial precisamente a un software de este tipo como es el CRM y esto prácticamente con solo tener acceso a internet desde tu celular o computadora, que prácticamente facilita la comunicación con tu cliente o con tu objetivo de mercado. Si eso la verdad ya no te es suficiente, imagina la base de datos que se va a formar. Imagina en un software los cientos o miles de prospectos, contactos, empresas por giro, negocio, probabilidad que puedes generar. Cosa que en este momento, al no tener un CRM, pues prácticamente toda tu información está por todos lados. O sea, solo, solo imagina o dimensiona, ¿qué podrías hacer si pudieras responder alguna de estas preguntas que muchos, muchos en verdad no me pueden responder cuando estoy brindándoles consultoría comercial para que podamos desarrollar y crecer las ventas en las empresas. Yo, por ejemplo, les pregunto y te preguntaría a ti, ¿cuánto vas a vender este mes? Si no me sabes contestar, es que de entrada no tienes un presupuesto y de entrada no tienes un software para controlar las cotizaciones y que me puedas sacar un reporte que me diga, ¿sabes qué? Tengo 10 pesos en cotizaciones, si cierro el 40%, entonces voy a cerrar con 4 pesos el mes. ¿Más preguntas? ¿qué probabilidad tienes de vender esa cantidad en el mes? ¿Cada cuándo te compran tus clientes? O sea, ¿tienes clientes fieles? ¿Tienes clientes de recompra? Porque, en verdad, es muy complicado vender una, una, una primera vez. Es muy complicado venderle por primera vez a un cliente, pero es más complicado venderle la tercera vez, porque muchos vendedores, por falta de seguimiento, ni siquiera logran venderle una segunda ocasión. Qué irónico, ya tenemos al cliente y no le volvemos a vender. ¿Qué medios de prospección te están funcionando? Oye, ¿a poco todavía vez sigues prospectando por teléfono, llamadas en frío? ¿A poco todavía vez sigues prospectando por correo electrónico? ¿O a poco todavía vez sigues prospectando esperando la recomendación del amigo, del vecino o del cliente al que le quedaste bien para que te pase otro contacto? ¿En verdad? En pleno 2020, finalizando, todavía seguimos prospectando por medios y formas tradicionales. Cuando hay muchas más, a través de medios digitales, y no solamente estoy hablando de marketing digital, sino a través de muchos medios digitales, en donde incluso yo te podría este, presumir que en este momento nuestro medio de prospección es pues que prácticamente nosotros no hacemos una sola llamada telefónica. Así de plan. Posteriormente podremos platicar en otro episodio aquí en Empresas con Valor de este tema, pero pregúntate y responde cuáles son tus medios de prospección y cuáles te funcionan más se están dando seguimiento de manera adecuada a las cotizaciones, porque recuerda que en México el 45% de las ventas se pierden por falta de seguimiento de los vendedores ¿cuántos prospectos necesitas generar para conseguir 10 clientes nuevos en un mes? ¿cuántas llamadas hacen tus vendedores? oye, ¿qué tan productiva es tu fuerza de ventas? ya me diste ¿qué vendedores hacen el 80% de tus ventas y qué de la mayoría de tus vendedores hacen el 20% de tus ventas? ¿Qué pasó con la base de clientes del vendedor que renunció? Esta parte es delicada porque a final de cuentas es parte de tu activo y de tu patrimonio la base de datos de clientes y prospectos. Bueno, esto es solo un ejemplo de los incógnitos que podrías resolver si tuvieras un CRM. Además, podrás automatizar y estandarizar tu proceso comercial, personalizar la comunicación con tus clientes, convertir tus datos en información útil para poder analizar resultados para la mejor toma de decisiones. Ahora, me vas a preguntar, ¿por qué Javier me recomienda un CRM? ¿Qué valor? ¿Qué, este, qué, qué, qué puede decir Javier como para que en verdad me diga que funciona un CRM? Pues fácil. Durante los últimos... 8 años, a través del canal de distribución de Compaq-E, mi compañía BIOS se ha mantenido como una de las tres a nivel nacional más importantes en la generación de ventas. Y vaya que en los registros de la marca compaq y -E, hay un promedio de 6.000 distribuidores. Y que yo te pueda presumir que mi compañía es una de las tres más importantes a nivel de ventas en todo México, creo que hay una autoridad presumible para poderte decir lo que yo ya hice te puede generar resultados. Y en esta época tan complicada de crisis, donde las ventas bajaron, donde los ingresos se reducen, ¿qué formas y alternativas me puede decir o recomendar Javier para mantener mi negocio a flote y poder incrementar las ventas? Entonces, ya por último, te voy a dar tres consejos. Busca, elige un CRM. Yo en lo personal te voy a recomendar Salesop. Sales y si quieres, en lo personal te puedo apoyar con una presentación de la plataforma, cuáles son los beneficios, los costos, tiempos de implementación, pero si no quieres, no me creas a mí. Lo que sí tienes que creer es que necesitas un CRM en tu empresa para mantener y crecer las ventas de tu negocio. Y te dejo la posibilidad de que a través de Salesop, una plataforma que está en la nube y que tenemos años utilizándola y distribuyéndola, te acerques a mí, veas una presentación, lo busquemos personalizar las necesidades de tu negocio y yo te pueda platicar de tiempos y costos para que lo pongas en tu empresa. Punto número dos, probablemente también necesites Ayuda, asesoría, coaching en términos comerciales. Créeme que desde el desarrollo de estrategias y campañas publicitarias hasta la ejecución del tema de marketing digital y todo el proyecto de mercadotecnia, si gustas, personalmente también te puedo atender. Y punto número tres. No olvides el punto número uno y el punto número dos. Porque claramente... Amigos, no hay peor ciego que el que no quiera ver y no hay peor empresa que la que no analiza los datos de sus clientes y los convierte en ventas. Te dejo mi número WhatsApp para cualquier comunicación rápida, directa y oportuna 3314-56-6526. 3314-56-6526. Te saludo a tu amigo Javier Cepeda, aquí en Empresas con Valor, un espacio en donde te traemos tips, consejos, que puedas llevar y poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Saludos y nos vemos en un episodio más.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato.